0: Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a la trama. Y en esta trama, la de esta noche, vamos a tratar un tema político, pero no tradicional. La trama de esta noche es sexual y tiene que ver con el delito de la trata y con la prostitución, que es legal en la Argentina. Y son dos ámbitos que se vinculan entre sí, pero que tienen diferencias. Alica Quinán, que es la protagonista de esta noche, es una mujer que fue explotada durante 20 años en un prostíbulo en el sur de la Argentina. Fue víctima de trata. Pero es una víctima empoderada. Es la primera víctima que le gana un juicio al Estado por complicidad con el delito de la trata. Es protagonista de un fallo histórico en el que su proxeneta fue condenado a siete años de prisión. Es un fallo que... Eh, ratificó la Cámara de Casación Penal hace algunos meses atrás. Alika es eh, una militante abolicionista de la prostitución. Ella afirma que la prostitución no es un trabajo, sino que es una violación a los derechos humanos. Pero, además de eso, puso en la agenda, en el contexto de, de los debates eh, por, por el tema género, donde, donde la agenda de género está en el centro de la escena política, puso sobre la mesa de discusión la explotación sexual de las mujeres. Un, un debate que, que, en realidad, fue naturalizado durante muchos años, que forma parte de la cultura machista. Eh, probablemente, para un hombre de más de 50 años, el hecho de ir a debutar a un prostíbulo era parte de un ritual, de un ritual donde lo llevaba a su papá cuando era adolescente para hacerse hombre. Pero acá no hay que confundirse, no es una historia de buenos y de malos. Seguramente ese chico adolescente tenía una mamá que avalaba esa escena. Con esto lo que quiero decirte es, vivimos en una cultura machista que nos atraviesa, que naturalizamos, y la idea no es condenar, sino comprender. Por eso es que, que hablamos con Alica para poder entender la trata, el, el delito de la trata, por dentro y en primera persona. Hay cosas que de todos modos están cambiando. Por ejemplo, hace 10 años atrás, te pongo esta escena, ¿no? Un grupo de hombres yendo a una provincia eh, por trabajo, políticos, empresarios, deportistas. Eh, era común que en ese tour o ese tour terminara en el prostíbulo del pueblo. Hoy eso, por supuesto, que sigue sucediendo, sigue pasando. Pero hay algo en esa escena que empieza a hacer ruido. A los propios varones les empieza a hacer ruido. Algo no funciona bien, algo pasó. Y ese es el, ese es el trabajo de la discusión de la agenda de género. La condena de la que fue protagonista Alica sentó un precedente importante con respecto a las demás víctimas de trata que puede ser usado a nivel nacional e internacional. Eh, le dejó muchas consecuencias estos 20 años por los cuales atravesó, fue premiada en Estados Unidos como heroína eh, peleando contra la esclavitud moderna, que es la esclavitud sexual. Y hoy hay un grupo de militantes abolicionistas versus el otro sector, que son las eh, personas, políticos, y referentes públicos que quieren regular la prostitución. Bueno, estas militantes abolicionistas de la prostitución enmarcan la prostitución como violencia de género. Hoy ya no es el final de un tour de salidas, no es la parte final del entretenimiento de un grupo de varones, sino que eso es también violencia de género. Cuando te metes en la prostitución, y Alica también lo va a contar, a, a, a ver sus historias, a comprenderlas. Eh, te das cuenta que, que la prostitución es transgeneracional. Eh, el abuso, que es también una, una relación de poder, una forma de relación de poder, se origina muchas veces en la infancia de estas mujeres. Y entonces tenés prostitución pasando de madres, hijas, abuelas. Hay una cadena que, que atraviesa esas familias. Que, que, que se inicia con, con, con el abuso en la primera infancia. Esta es la historia de la trata por dentro, es la, el tema de la trama de esta semana, una trama que empieza así. Lika, bienvenida, buenas noches, bienvenida a la trama. Y quería eh, preguntarte por el principio, empezar la historia por el principio. ¿Cuál es la primera imagen que se te viene a la mente cuando pensás en tu infancia? ¿Cuál es la primera postal de tu infancia?
1: Uy, qué pregunta. Eh, mi madre, mi padre... Creo que el anhelo de tener una familia normal, ¿no? Normal, porque Porque, ¿cómo era tu familia? ¿Era tu papá, tu mamá, tenías hermanos? Sí, tengo una hermana uh -huh. más chica que yo. Y mis padres que... Bueno, mi madre estuvo bastante ausente en la primera parte de mi infancia. Y luego... Mi padre, que no era una persona muy, muy típica, ¿no? no era el típico padre. Mi papá estaba muy ausente por las noches, era una persona que salía mucho.
2: Uh
1: -huh. eh, podríamos decir de soledad. Uh -huh. Desamparo. Sí. ¿Y vivías dónde? Vivía en Buenos Aires, uh -huh. en la primera etapa de mi infancia en Buenos Aires. Luego nos mudamos a Córdoba cuando mi padre se enfermó de cáncer. Uh -huh. ¿Y cómo era, cómo era la situación económica de tu familia? ¿Tu mamá qué hacía, de qué trabajaba? A ver, yo el recuerdo que tengo es de mi madre trabajando en el bar con mi padre. Uh -huh. Luego, atando cabos, lo que pudimos, bueno, yo lo que pude trabajar con mi psicóloga fue que en la primera parte de mi infancia mi madre estuvo en situación de prostitución. Uh -huh. ¿Y crees que eso te influyó en algún punto? Y yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Que altera eh, la subjetividad de quien puede ser captada luego por las redes de trata. ¿Te deja vulnerable? Sí, te deja vulnerable, pero fundamentalmente lo que genera es una naturalización de la prostitución en la vida de esa futura víctima, ¿no? ¿Cómo era tu papá? Vos decías que no estaba, estaba ausente. ¿A qué se dedicaba tu papá? ¿Qué hacía? Bueno, mi padre en un principio, eh, de, mi re, de mis recuerdos, ¿no? Estamos uh -huh. hablando, eh, trabajaba en un bar en Buenos Aires, que era el propietario, con mi madre. Y luego destrabando con, con mi psicóloga lo que pudimos encontrar era una situación clara de explotación sexual por parte de, de mi progenitor hacia mi madre, uh -huh. donde mi madre, por supuesto, ya estaba dañada, pero ya venía de, de, de otra situación de, de explotación sexual, no por parte de él, pero sí de muy jovencita, que fue explotada. ¿Y cómo es el momento en donde vos viajás al sur? ¿Cómo viajás? ¿Por qué? ¿En qué circunstancias? Bueno, yo cuando viajo al sur, eh, mis padres se habían separado uh -huh. y estaba, mi madre nos había llevado a vivir a, a una casa, que era la casa de mi abuela, donde vivía una de mis tías. Eh, mi mamá se va. Uh -huh. Se va cuando yo tenía eh, 16 años. Uh -huh. Y vos tenés una hermanita más chica. Sí, tengo una hermana más chica de... Bueno, en ese momento ella tenía 12 años, yo tenía 18 ya, que es cuando me captan las redes de trata para trasladarme al sur. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo fue? ¿Cómo me llevaron? Uh -huh. Yo estaba buscando trabajo... Es decir, con... si vos te quedas sola con tu hermanita, ¿no? Mi mamá se va a vivir a, Bueno, se va a buscar trabajo a Buenos Aires. Eh, desde Córdoba a ver, vuelvo mi madre desde Córdoba cuando estábamos en, en la casa de mi abuela no teníamos ni siquiera para comer uh -huh. con lo que mi madre, supongo que la desesperación la misma pobreza la lleva a buscar eh, trabajo en otro lugar uh -huh. porque no se daban las condiciones y porque no tenía oportunidades laborales así que mi madre eh, se va a vivir a Buenos Aires en búsqueda de trabajo en ese lapso se produce unos ocho meses donde estábamos absolutamente solas, absolutamente desamparadas con mi hermana. Y imagínate que si sí, estando mi madre no había para comer, solas aún menos. Eh, mi hermana se iba a comer a la casa de las amigas y estaba mucho tiempo eh, en el colegio, fuera, porque realmente no estábamos en condiciones de vivir en la casa donde o sea, nosotros no teníamos ni luz. Ni, ni gas, uh
2: -huh.
1: que es bastante normal, en realidad es bastante normal en el norte eh, porque no hay gas de red, pero no, nosotros ni siquiera teníamos las posibilidades de comprar una garrafa de gas, uh -huh. eh, ni siquiera de tener luz, eh, con lo cual cada vez se hacía como más grave la situación en la que estábamos con mi hermana, así que ella mi hermana obviamente por una cuestión de supervivencia se iba a comer a la salida del colegio se iba a comer a la casa de las compañeras volvía tarde eh, y a usted llegó una oferta laboral digamos. No, yo, no, yo lo que hago es ir a Córdoba ¿Mm? o sea, nosotros estábamos en un pueblito de Seaman Cruz de Legend. entonces yo me voy a Córdoba a buscar trabajo en la ausencia de mi madre en esta búsqueda de trabajo recibo diferentes ofertas una de ellas era mientras yo estaba vendiendo publicidades para una revista de abogados, que nunca me pagaron, por supuesto. Estuve como tres meses y vivía en la casa de una chica, intermitentemente estaba en la casa de pibes, de conocidos y uh -huh. demás. que me ponía a mí también en una situación de extrema vulnerabilidad con toda esta naturalización previa que yo tuve durante toda mi infancia, que era lo que vos me preguntabas uh -huh. antes, de la prostitución. Sí. Entonces, se convierte en algo tan natural que cuando llega esta oferta de, che, ¿por qué no te venís a trabajar al sur? Uh -huh. Era como algo, sí, ¿por qué no? Uh -huh. Vos me preguntás, ¿por qué? Y si yo sabía a qué iba, el por qué es fácil, porque es entre, elegir entre la vida y la muerte, es, entre, es elegir entre comer y comer. ...y no comer... Uh -huh. ...entre dormir en un lugar caliente... ...y no dormir en... Eh, ...o dormir en el desamparo. Con... ¿Vos sabías a qué ibas al sur o no? No. ¿Cuál era supuestamente ese trabajo? O sea, ¿qué era lo que te ofrecían? Yo puntualmente no sabía a qué iba... ...porque no habían... ...nadie me había explicado... ...cuál era el, el trabajo a hacer... ...con lo cual... Eh, ...mi decisión fue... ...muy rápida sin demasiadas preguntas por la propia situación de vulnerabilidad que yo estaba atravesando uh -huh. en este momento. Ahora, ¿eso hubiera variado en algo mi decisión? Yo creo que no. Si lo hubiera sabido
2: uh -huh.
1: o no, no sé si en algún punto hubiese dicho, no, yo esto no lo voy a hacer.
2: Uh -huh.
1: Yo necesitaba salvarme yo y salvar a mi hermana. ¿Y qué pasó cuando llegaste? Bueno, cuando llegué me estaban esperando en el aeropuerto. Eh en el aeropuerto de Ushuaia, de Ushuaia. Y me esperaba una pareja normal, un hombre y una mujer. Ajá. Eh, me saludaron, me abrazaron, me dieron la bienvenida y eh, me llevaron automáticamente a dejar las maletas al prostíbulo. Y yo ahí ya es como que estaba todo dicho y, y no estaba todo dicho. o sea. Vos decís, ¿dónde me metí? Uh
2: -huh.
1: Y es como que respirás muy profundo y continúas Me llevaron primero a la policía provincial de Tierra del Fuego, donde me, eh, me hicieron una apertura de legajo. De... Bueno, ahí está
0: la primera complicidad del Estado,
1: ¿no? Sí. Digo, me tomaron los datos. ¿Todos sabían de qué se trataba? Todos sabían de qué se trataba. De hecho, en el mismo aeropuerto ya sabían todos de qué se trataba porque todos te miran. Nosotros uh -huh. les decimos, ya te fichan en el propio aeropuerto los mismos tipos que están trabajando dentro uh -huh. del aeropuerto. Y podemos hablar de seguridad aeroportuaria, hablamos de quienes venden los pasajes, hablamos de quienes están trabajando en eh, de la descarga de maletas, los remiseros, uh -huh. los taxistas. Absolutamente todos se dan cuenta y te miran, uh -huh. te ven, te ven llegar. O sea, no pasás desapercibida. Cuando Sobre llegas. todo en un pueblo chico, ¿no? Un y con, pueblo... En un pueblo chico y con quién llegás. Uh -huh. Porque ellos no eran unos desconocidos que tenían un prostíbulo alejado en Ushuaia. Era un prostíbulo céntrico de uh -huh. tantos otros prostíbulos céntricos que también coexistían en, en Ushuaia. Y donde cada vez que los veían acompañados en, de alguna chica sabían que esas mujeres o esa mujer iba a ser... Eh, prostituida en, uh -huh. o iba a estar al alcance de cualquier hombre que pudiera pagar por, por ella.
0: Bien, y entonces ahí mm, te
1: hacen el apta, digamos, médica o como. Bueno, luego de la apertura del legajo luego de la apertura del legajo que me hacen en la policía provincial, eh, me llevaron a la municipalidad de Ushuaia, donde ahí se genera una libreta sanitaria que va lo que vos decías, como una especie de apto médico, a uh -huh. ver si estabas en condiciones de ser, de ser accedida carnalmente, uh -huh. de ser violada, de ser abusada dentro de un prostíbulo. Si estabas en condiciones para ser prostituida. Cuando decimos condiciones, ¿de qué hablamos exactamente? De que alguien que estuviera con vos, sin forro, no se va a contagiar de ningún uh -huh. virus o de ninguna enfermedad de transmisión sexual. Puntualmente de eso. Y todo eso se encargaba la municipalidad. De chequear que las mujeres que llegaban a Ushuaia estuvieran en condiciones... O sea, de cuidar a, 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 de algún
0: modo al varón prostituyente, no, no a la prostituta. esa Esta era la idea. Porque
1: la mujer... Pero porque también se consumía sexo sin preservativo. Sí, obvio. Se paga más caro. Uh -huh. Se paga más caro. La mujer que, 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 es, que, que dice que sí... ...al no uso de preservativo... ...se le paga un plus... Uh -huh. Con el decir, riesgo que eso significa... Con los riesgos que eso significa... ...porque los, los, las libretas sanitarias... ...las teníamos nosotras, no los tipos... ...y estamos hablando... De, de, ...de tipos, tanto de la alta sociedad... ...fueguina... ...como los miles de hombres que se bajan... ...de los barcos pesqueros... ...que son procedentes de, de, de todo el país... ...como de todos los extranjeros... ...los noruegos, los españoles... Eh, los chinos, los japoneses, uh -huh. eh, los militares, eh, gendarmería, prefectura eh, Estamos hablando de la policía, estamos hablando de los que van a hacer negocios a Tierra uh -huh. del Fuego Sí, teniendo en cuenta además
0: eh, que tener un prostíbulo es ilegal Que la trata por supuesto es un delito Entonces había un, un, gru un montón de agentes del Estado que por sobornos, seguramente por sobornos y por otro tipo de influencias, avalaban eso. No.
2: ¿No?
1: Eh, no es así. Esto no se trataba de sobornos. Acá había un marco regulatorio donde había habilitaciones comerciales por parte de la municipalidad de Ushuaia uh -huh. donde permitía que existieran los prostíbulos. O sea, ni siquiera llegaron a tal grado de corrupción de qué había sobornos. No, directamente le dieron un marco regulatorio para que las mujeres fueran explotadas sexualmente. Claro, bueno, pero, pero Alica, la, la prostitución, digamos, en una explotación en un lugar, es ilegal en ese marco. Bien, las habilitaciones comerciales eran como los lugares de alterne. Ajá, estaban como maquilladas, ¿no? absolutamente
0: claro por eso te digo o sea ni siquiera como los boliches que vos ves acá en capital que todos conocemos donde se baila o es digamos en, en, un, en un lugar bailable Exacto. está escondida la prostitución Exacto. eso era mm.
1: de todas maneras acá eh, no era solamente un lugar donde bailaba porque había habitaciones
0: no no me refiero acá en buenos Aires, en, la, en sí, capital sí sí ¿eh? sí
1: sí te estoy contando en tierra sí. del fuego eh, no había habitaciones dentro del prostíbulo o sea, cuando hablamos de la figura del prostíbulo, claramente estamos hablando del, del ejercicio, ¿no? De la prostitución y de la explotación que se da por parte de alguien que es propietario de ese prostíbulo uh -huh. y quien lo regentea a ese uh -huh. prostíbulo. Entonces, cuando vos tenés habitaciones y tenés también un lugar donde las mujeres están alternando con diferentes uh -huh. hombres, que en realidad alternar es una... Es una figura que está totalmente desdibujada. porque alterna... Edulcorada, ¿no? Edulcorada porque quien alterna es quien comparte una copa, supuestamente. Uh -huh. Pero si vas al término eh, más técnico, si vas al significado de alternar, que viene de alternador, es el alternador del auto, que es lo que le da arranque. Uh -huh. Es lo que le da arranque a una situación. O sea, vos estabas dentro del prostíbulo con la figura de alternadora para calentar a los tipos y meterlos en las habitaciones. Uh -huh. Esto como si ellos fueran totalmente inocentes. Acá estamos hablando de todo un, todo un circuito súper cómplice donde eh, el hombre no es inocente. Quien entra a un prostíbulo sabe exactamente qué busca. Y busca hacer ejercicio de poder sobre el cuerpo de las mujeres. ¿Cómo era un día tuyo en el prostíbulo? Un día dentro ¿A del prostíbulo? Te Bueno, a nosotros no nos permitían levantarnos antes de las 4 de la tarde. ¿Por Esto porque significaba multa, porque vos tenés que dejar que duerman el resto de las mujeres. Cuando estamos hablando de cómo dormíamos,
2: uh -huh.
1: estábamos todas en, situación de, en condiciones de hacinamiento. Eran cuchetas, a lo mejor en dos metros cuadrados tenías dos cuchetas. compartían en habitación cuatro o cinco mujeres. Eh, en el mejor de los casos, podías llegar a dormir en una pieza de pases. Las piezas este de... Es una pieza de pases. Bueno, una pieza de pases es lo que te comentaba antes, que es donde los hombres, donde los hombres toman tu cuerpo.
2: Uh -huh.
1: Hablando por las donde te cogen. Sí, sí. Entonces, y ahí también se, se dormía. Ahí en también el mismo podíamos lugar. dormir. Teníamos que cambiar las sábanas y teníamos que limpiar la habitación tipo 6, 7 de la mañana, 8 cuando termináramos. Eh, tenías que ir a limpiar la habitación porque había eh, esperma hasta en las paredes claro. uh
2: -huh.
1: y las sábanas no te puedo ni explicar de hecho los colchones, todos los colchones del shake estaban llenos de sangre y esperma uh
2: -huh.
1: ¿y entonces te levantabas? te levantabas no antes de las 4 de la tarde y a partir de ahí lo primero que hacías era buscar aire
2: uh
1: -huh. eh, buscabas aire, aire fresco Primero para que se te pasara un poco la, la resaca de la noche, uh -huh. porque la, las ingestas de alcohol eran terribles y... de drogas también? Sí. Uh
2: -huh.
1: sí. Las drogas es una manera de sobrevivir. Claro. claro lo mismo claro, que el alcohol. De insensibilizarte frente a lo que estabas viendo. De insensibilizarte y de poder pasar lo más rápido posible en la noche. Así que se fomenta también de alguna manera. ¿Y hay un periodo inicial donde, donde los dueños de los proxenetas,
0: digamos, te, te, te incitan de algún modo a consumir drogas para poder ablandarte de algún
1: modo? No, 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 hay, un, no hay un periodo inicial. La misma prostitución te va llevando, a, o la misma explotación sexual te va llevando a esa situación donde, o a ese estado donde vos, vos misma terminás... Eh, accediendo ¿no? al consumo de estupefacientes, que es una manera de, de poder sostener una noche larga donde estuviste con 15 o 20 tipos y donde tomaste muchísimo alcohol. Uh -huh. Entonces es una manera de poder sobrevivir a la explotación sexual. Entonces eh, te levantabas bueno, y tenías más o menos
0: esta cantidad de, de clientes, por decirlo de algún modo. Sí, podían llegar hasta 30 hombres por noche. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí y cómo lograste salir?
1: Bueno, la, la esclavitud sexual en mi vida pasó por 16 años. Tuvo diferentes etapas, teniendo en cuenta que estuve embarazada en algún momento uh -huh. y que también pagaron para que yo me vaya a vivir a, a España. Me fui con un cliente. Ajá. o lo que mal llamamos cliente en realidad es un consumidor de prostitución ¿Pagaron por vos para que te puedas ir? Sí, porque cuando yo digo pagaron por mí no es que me compraron eh, lo que se paga es toda la deuda acumulada que tiene la mujer dentro del prostíbulo a lo largo de, de los años de explotación o sea ¿La, deuda, la mujer explotada tiene deuda? Sí es la manera de poderla sostener. Cuando yo te decía que no nos permitían levantarnos antes de las 4 de uh -huh. la tarde, si alguna compañera tuya se quejaba de que habías hecho ruido o que habías salido, eso era motivo de deuda. La deuda se trasladaba a un pago económico o a una deuda económica dentro del prostíbulo. Uh -huh. Si vos no, vos no limpiabas las habitaciones, también se trasladaba a una deuda económica. Si vos llegabas tarde al prostíbulo, se trasladaba a una deuda económica. Si vos pedías dinero para hacerte un aborto clandestino uh
2: -huh. en algún
1: lugar eh, fuera, de, fuera de Ushuaia o en, el, o en el mismo prostíbulo, también se trasladaba en, un, en una multa económica. Todo esto se iba acumulando, se va acumulando. y Llega un momento que vos tenés tal deuda, los pagos de pasajes, todo se va acumulando. Y es como que llega un momento que vos decís, no me puedo ir más de acá. ¿Y por qué, a ver, si vos hubieras querido escaparte, por qué no podías escapar? Bueno, esta es la, la gran pregunta que, mm. que, que se hace a la sociedad, ¿no? Claro, seguramente alguien que, que te está mirando se pregunta, sí. bueno, ¿por qué no se iba de ahí? ¿Por qué no se iba? Primero, Tierra del Fuego es una isla donde todos consumen, donde la prostitución, donde los prostíbulos está totalmente naturalizado. Mm
2: -hmm.
1: eh, las mujeres cuando llegamos somos muy jóvenes y ya venimos con mucho daño en la integridad sexual por medio del abuso o la los abusos de la infancia o las violaciones eh, cuando somos muy jovencitas o cuando en algunos casos chicas de cinco años que fueron violadas en su infancia ¿no? Uh -huh. o sea estamos hablando de mujeres adultas que fueron violadas con cinco años tenías muchas compañeras así casi todas claro casi todas entonces vos decís entre que me abuse a alguien en el norte o en mi casa, que me abuse un hermano, un primo, un tío, un padre y estar lejos de toda esa situación y que me paguen por una violación, ¿con quién me quedo? Vos tenías
0: con, con ellos una relación, una especie de síndrome de Estocolmo en algún punto, no donde en algún punto ellos, esto que estás contando, te daban en algún punto nutrición o amparo, cierto amparo, y por otro lado te explotaban, era un doble vínculo
1: bastante perverso, ¿no? ¿Vos viviste eso? Es una relación perversa la que tiene la mujer que está en situación de explotación sexual con su proxeneta. Claro. Yo te agradezco esta pregunta, porque me, me lleva, me remite automáticamente al momento del allanamiento. Uh -huh. Cuando. Cuando entra a gendarmería al prostíbulo. Eh, Disculpame, para ordenarlo en el tiempo, vos te vas con un cliente ¿no? y, y después volvés a, al sur. Yo sigo, yo no me voy con un cliente. Ah. Él paga y me, me manda los pasajes, me compra los pasajes de uh -huh. avión, yo viajo con él y luego vuelvo, consigo la manera de poder volver a Argentina. Okay. Eh, porque si no, ese te vas con un cliente queda como muy. como que me enamoré, yo no me enamoré pudo haberte rescatado del infierno en el que vos estabas viviendo, ¿no? Yo creo que ningún cliente te rescata. Yo creo que ningún prostituyente rescata a nadie. Sino que tiene una puta particular.
2: Uh -huh.
1: Tiene una puta en su casa. Tiene una esclava comprada uh -huh. en su casa. Y eso es lo que hicieron conmigo. Tenían una esclava.
2: Uh
1: -huh. eh... Cuando vos hablas del síndrome de Estocolmo, yo muy bien no... Yo no soy psicóloga ni psiquiatra, entonces no podría decirte cuáles son, eh, de qué manera funciona el síndrome y de Estocolmo. defendés a tu torturador, Bueno. ¿no? Defendés, lo, lo justificás. Lo... lo poco que yo sé del síndrome de Estocolmo sí que me puede situar en, en el momento del allanamiento, que es cuando clausuran el prostíbulo uh -huh. y se lo llevan preso a Montoya, eh, a su mujer y a la encargada que era quien regenteaba el prostíbulo en realidad. Y primero que yo no quería ser rescatada. Yo me negaba a que ahí había trata. ¿Pero por qué me negaba a que había trata? Porque yo no entendía lo que era la trata. Claro. Bueno, yo no sabía. Yo pensé que la trata era un secuestro, como se lo puede imaginar gran parte de la sociedad. ¿Me entendés? Uh -huh. O sea, cuando hablamos de trata, enseguida vinculamos a la trata de blanca y al secuestro. Uh -huh. La realidad es que la trata de personas en nuestro país y en... En varios lugares del mundo es un proceso de captación, traslado y acogimiento. Uh -huh. El, la captación puede ser por, por diferentes medios. En este caso, cuando la mujer está en situación de vulnerabilidad, que es fácilmente captada por las redes de trata para ser explotada en un prostituto. Claro, Hay distintos modos de secuestrar a alguien, ¿no?
0: O cuando vos hablas de una mujer así? golpeada de algún modo también es una especie de secuestro emocional también una mujer golpeada a muchas ahora hay mayor conciencia pero les cuesta reconocer que eso es violencia eh, de hecho muchas se sienten culpables o de algún modo merecedoras de golpes ¿no? entonces hay que hacer todo un proceso para tomar conciencia de esto por eso te preguntaba ese es
1: el, ese es el mejor ejemplo como para poder advertir eh, cómo funciona la trata eh, en el momento del allanamiento, como te explicaba, yo estaba enojadísima con el fiscal, con la orden del juez, estaba enojada conmigo misma, estaba enojada porque se lo habían llevado a preso a Montoya, que en realidad yo lo consideraba como un padre, claro, ese padre que no había que, tenido... Eso pensé, sí. Uh
2: -huh.
1: eh, yo sentía como que mi mundo se desmoronaba, lo que yo conocía, lo que yo entendía, o sea, yo le mandaba dinero a mis hijas. Del, del poco dinero que me quedaba después de las, de las, de las multas, después de, de, de todo lo que se generaba a través de, de la explotación sexual, eh, para que coman, para comprar pañales, ¿me entendés? Entonces era como que mi mundo se me estaba cayendo a pedazos todo lo que yo conocía y se abría algo a lo desconocido que yo. Eh, la poca seguridad que había sentido en mi vida la había sentido en ese lugar. Claro, o sea, imagínate. era tu protector explotador. Exacto, era como... y nos pasa a todas las mujeres, eh, cuando nos allanan el prostíbulo tenemos esa sensación de que se nos derrumba nuestro mundo, eh, donde la poca seguridad, donde la poca protección que tenemos es eso, uh -huh. y lo seguimos arrastrando hasta la actualidad.
0: Hasta acá escuchamos la historia de Alica, su historia personal, su historia de víctima. Ahora vas a escuchar cómo esta víctima se empodera, se convierte en querellante, gana el juicio del Estado y finalmente se abre un debate también en la sociedad en donde por un lado tenés los abolicionistas de la prostitución y por otro los que quieren reglamentarla como un negocio o como un emprendimiento. ¿Y cómo pasás de... Primero, ¿cómo, ¿cómo te das cuenta que en realidad eras una víctima? ¿Y cómo pasás de víctima a querellante y a ganarle un juicio al Estado eh, donde por primera vez se comprueba que el Estado es cómplice o es un Estado rufián, como dijo el fiscal en el juicio? ¿Cómo, cómo fue esa transformación?
1: Bueno... Eh... ¿En el momento que, que consigo volver a casa? ¿Vos cuando ves el allanamiento que haces? ¿Volvés a tu casa? En, no, a, no, no inmediatamente. Eh, tuve un lapso que fueron tres, cuatro días entre que declaré y que sentí la necesidad de volver a mi casa. A mi casa, que no la tenía, ¿no? Que era uh -huh. mi casa, mi hogar, siempre fueron eh, mis hijas. Con lo cual era volver a con quienes tenés tu relación más directa, a quienes proteges, a quienes cuidas, por quienes toleras toda esa violencia. En el momento, yo declaré al día y medio del allanamiento. Cuando fui a declarar, <coughs> cuando fui a declarar, estaba la fiscal, uh -huh. Eh, había gente de la oficina de rescate, de la oficina de Zayagati. Y eh, había bueno, un abogado y que en realidad era como representante de mis intereses, ¿no? Uh
2: -huh.
1: y, y una psicóloga. La psicóloga. ¿Sabés quién había hecho la denuncia? Eh, la hicieron en Tucumán y a través de esa denuncia se libra la orden de de allanar, el, de investigar en realidad a través de Buenos Aires y pasa la, la orden de allanamiento a Tierra del Fuego uh -huh. quienes son los que emiten la, el, la orden de allanamiento, el juez uh -huh. de destrucción yo cuando, cuando voy a declarar que estaba la fiscal y estaba la gente de la oficina de rescate y estaba la psicóloga eh, primero no quería, yo lo primero que les dije era lo que me había dicho Montoya o sea, yo estoy acá porque quiero no vivimos acá cuando claramente me habían sacado de una habitación donde yo descansaba, donde yo dormía con otra compañera más y no tenía más nada que decirles me pidieron por favor me sienten me tomé un té me tomé un té, no quería vos que yo estaba pasada de alcohol y pasada de drogas entonces era muy difícil tolerar un té en el cuerpo y empecé, un poco como esta entrevista que estamos teniendo vos y yo, a repasar mi pasado. Uh -huh. De dónde venía, quiénes eran mis padres. Eh, empiezo a hurgar un poco mi propia historia personal, donde me encuentro con una madre que había sido explotada sexualmente, un padre que la había conocido a mi madre mientras pagaba por sexo por ella. Eh, me encuentro con, mis, con que mis tías también habían sido explotadas sexualmente, una en la ruta, otra se prostituía en Bariloche. O claro, la prostitución. Investigas un poquito la prostitución es transgeneracional muchas veces, sí. ¿no? Sí. Y es increíble cómo es un legado que va pasando claro. de generación en generación, uh -huh. donde se va naturalizando la prostitución como un modo de subsistencia. Claro, sí, sí. Entonces había cosas que no me cuadraban en mi propia historia y comencé como a romperme, ¿no? Por dentro comencé a llorar. Eh, me fui de la fiscalía rota rota Hubo más de cuatro horas de declaración, la primera declaración, donde es todo muy confuso por los tiempos y porque yo claramente trataba de que Montoya no quedara ligado a un delito. no uh -huh. Yo quería salvarlo a Montoya. Eh, esto, por supuesto, no sucedió. Con el tiempo me fui dando cuenta a través de mi propia historia, del repaso de mi propia historia de quién era yo y qué era lo que había, eh, qué era lo que había sucedido. Eh, se me van facilitando de a poco las leyes la ley de trata, tratados uh -huh. internacionales donde yo claramente me veía reflejada yo, en, en todos estos tratados en todas estas leyes yo me sentía que era yo la, uh -huh. la protagonista de esa ley ¿no? yo decía, pero esto fue lo que me sucedió a mí todo esto es mi vida, es mi historia empezaste a reconocerte en eso claro, me empecé uh -huh. a reconocer, exactamente y a partir de ahí empezó todo un trabajo con psicólogas y por mi deseo de justicia no uh -huh. yo creo que hasta el último momento eh, que fue el momento de ir a declarar yo no podía bajar las escaleras eh, a mí una semana antes empezaron a amenazarme cuando llega a la instancia de juicio no que yo tenía que declarar uh -huh. eh, en el tribunal federal de Ushuaia y yo decía no soy capaz no soy capaz no soy capaz de, de contar claro, todo... estaba yendo,
0: eh, y está yendo, ¿no?, frente a intereses poderosos, porque ahora Montoya está condenado a siete años de prisión, es el primer juicio, o sea, es un precedente, se está sentando un precedente en donde eh, el Estado finalmente se prueba que el Estado es cómplice de trata, esto le puede servir a otras víctimas, y además está yendo contra el mercado sexual en general,
1: ¿no?, o sea, enfrentás intereses poderosos, sí. ¿y recibís amenazas ahora?, bueno, yo creo que desde siempre, ¿no? desde que yo decidí declarar contra, contra la Municipalidad de Ushuaia y contra, y contra Montoya y toda la red que se había armado alrededor de él, eh, que son muchísimos, eh, se armó toda una campaña eh, para voltearme. Eh, no sé si matándome, no sé si matando a uno de mis hijos, como fue una de las de las amenazas. Eh... No sé cómo continúa esto. ¿Estás con custodia, Lika? Sí. ¿Y tenés miedo? Yo creo que más de lo que me pasó en mi vida, eso no me va a pasar.
0: Ahora, sos reconocida como bueno como una heroína ante la esclavitud moderna, ¿no? Así te invitó, te premiaron en Estados Unidos por eso.
1: ¿Cómo fue? Sí, fue un... Es una especie de referente en el mundo? sí. Es un reconocimiento por parte del Departamento de Estado de Estados Unidos.
2: recognition of her extraordinary courage in pursuing justice against her traffickers, her selfless efforts to assist the government in prosecuting and preventing human trafficking cases, by sharing her experiences and knowledge and her tenacity in advocating for greater protections for vulnerable groups and victims of trafficking in Argentina. They wouldn't let me read. They were clapping too loud. So Thank you.
1: Para mí fue un momento muy importante donde tuve la, posi la posibilidad de formarme y capacitarme y conocer de otras experiencias en cuanto a las buenas prácticas, no solamente de la investigación, el combate, sino cuáles son las políticas estatales y las políticas públicas que se aplican en, en Estados Unidos. ¿Hay políticas públicas aquí en la Argentina sobre la trata? Políticas eficientes, ¿no? Ya sabemos que hay una ley, pero no. No, cuando hablamos de la restitución de derechos recién ahora, eh, con el ruido que ha generado todo esto, es como que se están planteando eh, qué es lo necesario, ¿no? Una de las cosas fundamentales que yo hago mucho hincapié en todas las reuniones que, que mantengo es por qué las mujeres no llegan a declarar, ...en los juicios... Uh -huh. ...porque no llegan como querellantes... ...o sea la figura del, de la querellante... ...es una figura ya de una víctima empoderada... ...que Exacto. no deja de ser víctima... Uh -huh. ...pero es de una víctima empoderada... ...que dice... ...yo busco justicia... ...y yo soy quien puedo llevar... ...y guiar este proceso... Eh, ...investigativo... ...este proceso de juicio... ...esto no sucede primero porque las víctimas... ...no reciben el tratamiento psicológico adecuado... ...porque ante el hambre porque a lo que nos enfrentamos es a la pobreza y al hambre. Una mujer a la cual se le cierra el prostíbulo, se le cierra cualquier tipo de posibilidad de, eh, de poder acceder a un trabajo genuino en el lugar donde uh -huh. están normalmente, quedan en esos lugares, porque ellas no quieren volver a los lugares donde fueron explotadas sexualmente o donde fueron violadas en su niñez. Entonces prefieren estar en otro lugar lejos. Entonces, si no conseguimos que esas mujeres reciban ayuda psicológica, que se las relocalice y que puedan acceder a un trabajo genuino y a una vida medianamente normal, eh, no van a llegar a la instancia de juicio. Ahora, Lika, quien te está
0: escuchando también está pensando en otro tipo de prostitución. ¿no? Una cosa es, también hay que, hay que diferenciar, dif diferenciemos conceptos que una cosa es la trata, que es un delito, otra cosa es la prostitución, que sale algo que alguien puede elegir, ¿no? trabajar en forma individual. Y está la prostitución VIP, ¿no? Estas, por ejemplo, una vedette que se puede prostituir para un empresario, o una chica que. Un fenómeno que existe, que, es, que probablemente sea minoritario, pero que existe, que son chicas que se pagan sus estudios
1: universitarios con prostitución VIP. ¿Qué pensás de eso? ¿Por qué decís que hay una diferencia entre la trata y la prostitución?
0: Bueno, porque si una chica trabaja en un departamento y uh -huh. decide ser prostituta, eso es legal. Si bien no está, eh, digamos, no, no está registrado como un trabajo autónomo, pero en, en la Argentina la prostitución es legal y la trata es un delito porque... La prostitución,
1: la prostitución es legal, pero sin la prostitución no existiría la trata porque sacás la ley, sacás uh -huh. el, el motivo por el cual las mujeres somos traficadas y por el cual somos captadas por las redes de trata. La prostitución VIP, ninguna llega de reina a convertirse en la reina de la prostitución VIP. En algún momento esa mujer estuvo en algún barrio pobre, en alguna situación de vulnerabilidad, fue violada porque nadie abre las piernas de la noche a la mañana para decir entrego mi cuerpo me encanta prostituirme. El proceso que, que, que genera la prostitución en ...en las mentes, en la psiquis de las mujeres... ...es muy... Es, es muy sutil... ...funciona uh -huh. de una manera muy compleja... ...yo no creo en la prostitución autónoma... ...no creo en la prostitución VIP... ...yo creo que la prostitución... ...es el privilegio que tienen los hombres de poder comprar todo aquello que desean, fundamentalmente no, no, eso, el cuerpo de las mujeres. Seguramente ¿no? está
0: encuadrado, por supuesto, en la cultura machista, pero hay situaciones de prostitución que no tienen que ver necesariamente con la pobreza,
1: eso es lo que quiero decirte, o con casi la vulnerabilidad. Todas, casi todas tienen eh, eh, situaciones de pobreza vinculadas, porque cuando vos me decís hay una chica que se paga los estudios con uh -huh. la prostitución, claramente esa chica no se puede permitir estudiar. Sí, estamos
0: hablando de universidades privadas, caras, ¿no? O una vedette, o una modelo, o una modelo. No, no,
1: seguramente es un fenómeno muy minoritario con respecto a eso. No, no, no hace un reflejo sobre la totalidad. O sea, uh -huh. la masa de mujeres que están en situación de prostitución son mujeres pobres, uh -huh. son mujeres vulnerables. Son mujeres que en algún momento de su vida han atravesado situaciones traumáticas que desembocan en la propia prostitución y terminan dentro de la industria del mercado sexual pueden terminar en Holanda, una prostituta que vos decís, una prostituta VIP, ¿cómo puede terminar? ¿Puede terminar en Holanda o en Suiza? ¿Qué pensás de esos regímenes donde está
0: reglamentada la prostitución? Holanda, Alemania y hay, hay gente acá que también quiere
1: reglamentarla. Mira, los datos los datos son muy claros. Uh -huh. Esto, por supuesto que lo reproduzco yo, porque es una de las herramientas que tenemos dentro de la abolición eh, para poder luchar y para poder combatir este, este delito, este flagelo que claramente atenta contra los derechos humanos de las mujeres, que es que las mujeres holandesas no son las que se prostituyen en Holanda. Uh -huh. Son todas mujeres extranjeras, son nigerianas, son latinas. son eh... Hoy tenemos el, el, el fenómeno de la mujer turca. Cuando hablamos de las mujeres turcas haciendo pornografía y haciendo y vendiendo En el mercado su cuerpo, de la pornografía. Claro. Es una locura. Esto es una ¿Y locura. ¿Y por qué es la mujer, la mujer y, turca? Claramente porque hay fenómenos sociales eh, que, que, que generan pobreza, como puede ser la guerra en este caso, uh -huh. donde las mujeres tratan de escapar de situaciones de violencia o situaciones de vulnerabilidad social que la llevan a ser captadas fácilmente por las redes de trata o quienes comercian con el cuerpo de las mujeres. O sea... Eh, la, las mujeres no, no hacen el gran negocio de la empresaria que se prostituye. El, quienes hacen un negocio con uh -huh. la prostitución son aquellas que explotan el cuerpo de otras mujeres o quienes explotan a otras mujeres. Es
0: decir, reglamentar sería
1: reglamentar
0: eh, el proxenetismo. El, claro, el proxenetismo y convertirlo el proxeneta en un empresario. Sería algo así. Sí. Exactamente. Y esto existe en Holanda y en Alemania y hay quienes aquí quieren impulsar esto. Sí
1: constantemente se busca impulsar la reglamentación o la regulación de la prostitución en Argentina porque hay muchos intereses creados uh -huh. eh, lo hemos visto en concejales como por sí. ejemplo en el Consejo Deliberante en de La Pampa, no, no recuerdo bien cuál es el, la ciudad eh, lo, hemos, lo estamos viendo en Salta que ahora acabo de enviar una, una carta y con, con una nota al Consejo Deliberante de Salta porque se está tratando de abrir ...o reabrir las casas de citas... Uh -huh. ...y en Salta... ...¿cuál es la prostitución VIP que va a haber en Salta? No, no, claramente... ...una provincia muy pobre... ...son uh -huh. provincias muy pobres... ...donde estos regímenes económicos... ...que atentan sobre la vida de las mujeres... ...que las llevan a situaciones de precariedad... ...y de vulnerabilidad extrema... ...estas mujeres recurren a los prostíbulos... ...recurren a, a las casas de citas... ...para poder subsistir... ...por eso te digo... ...o sea, es posible... Que pueda haber dos o tres uh -huh. o diez o cincuenta mujeres que claramente han conseguido la fórmula mágica eh, tocada con la varita de decir me prostituyo por cuenta, uh -huh. por cuenta propia, o sea, soy autónoma. Sí, o me prostituyo por grandes cantidades de dinero y lo hago Pero, un tiempo, ¿pero ¿no? ¿Pero qué hacemos con las ocho mil mujeres no, no, no sé ya, rescatadas...? Sí. Eh, en, en allanamientos que claramente les, les resulta dificultoso reconocerse incluso como víctimas uh -huh. mientras tenemos una anticampaña que atenta contra los derechos humanos por eso tenemos que ser cuidadosos qué es lo que reivindicamos de qué manera lo reivindicamos y para quién estamos reivindicando pero no nos olvidemos que hoy quienes intentan regular y reglamentar la prostitución en nuestro país es una organización que tiene cuatro causas penales a través de sus referentas por trata de personas y explotación sexual. Te referís a mar Sí. Uh -huh. Entonces, y lo dicen, no es que lo diga yo, lo están diciendo los jueces, lo está diciendo la justicia. ¿Cómo es tu vida ahora, Alica, y qué
0: consecuencias te, te dejó estos 20 años de esclavitud sexual? ¿Qué consecuencias? Sí. Bueno, sé que hay una lista muy larga uh -huh. Estrés postraumático eh, grave es uno, ¿no? Como si hubieras vuelto
1: de una guerra Bueno, los daños que produce la prostitución en las mentes y en los cuerpos de las mujeres Son compatibles o son comparables con la tortura de guerra. O sea, a lo que nos exponemos cuando hablamos de prostitución Cuando hablamos de trata es a la tortura en nuestros cuerpos y en nuestras mentes yo no es solamente que tengo el cuerpo lleno de cicatrices, donde he tenido que combatir enfermedades de transmisión sexual, sino el daño psicológico que hay en mi cuerpo, que hay en mi mente, es terrible.
2: Uh -huh.
0: ¿Y cómo, cómo es tu vida hoy? ¿Cómo rearmaste tu vida? ¿Tenés un compañero o no? Bueno, yo tengo hijos? un compañero
1: maravilloso. Vamos a decir la parte buena, claro, ¿no? Sí, sí. <risa> eh, tengo un compañero maravilloso, trabajo en la universidad, trabajo en un centro de políticas públicas. Eh, trato de salir adelante cada mañana uh -huh. Porque me sigue costando mucho levantarme no Me imagino, claro ¿Por qué? ¿Qué sentís? Eh, hay un pesar De una vida entera de esclava Que hay que levantarla cada mañana uh -huh. eh, Porque se te ah. vienen flashes, recuerdo Sí, se te, se te vienen flashes y la vida te pesa La vida te pesa eh, te pesa por la mañana. A la noche es difícil dormir, es difícil la oscuridad, es difícil tener una, una vida sexual normal, uh
2: -huh.
1: es difícil los abrazos con, con los hijos, esos abrazos de amor, inocentes, que, que a mí me colman, ¿no? Pero vos imaginate, para una mujer que ha sufrido lo que... ...o que ha atravesado todo lo que ha tenido que atravesar... ...que le duelan los abrazos de sus hijos... ¿no? Uh -huh. ...cuando me abrazan mis compañeras... ...que eso es, es como muy propio... ...vienen, me abrazan, me felicitan... ...y yo es como... ...bueno, no hace falta que sean tan largos los abrazos... ¿eh? ...por favor... Te acuesta la proximidad física... ...la detesto... Claro. ...no me gusta que me toquen... ...me lavo las manos compulsivamente muchas veces al día... Eh, ...sufro de infecciones urinarias... ...muy a menudo... Eh, hay todo un, mucho residuo de la prostitución en mi cuerpo, uh -huh. en mi cuerpo y en mi mente, ¿no? Porque eh, no salís indemne de todo esto. Cuando hablan de in la indemnización económica que algún día va a cobrar a porque no le he cobrado... No algo cobraste
0: todavía la indemnización, ¿no? no. Uh
1: -huh. eh, pero cuando hablan de la indemnización, no. yo pienso, indemnización en concepto de qué, O sea, si yo no voy a volver a ser nunca más la que, la que fui... Si yo tuviera que volver a una edad, quisiera volver a esos cuatro o cinco años y poder tener una vida. Yo, no, o sea, En una entrevista me preguntaron, ¿qué vas a hacer con ese dinero? ¿Qué quieres que haga con ese dinero? ¿Garantizarles una educación a mis hijas? ¿Garantizarles seguridad? ¿Garantizarles que van a comer y que van a estar calentitas todos los días? Yo quiero una vida nueva. Quiero una vida nueva. Bueno, tenés una vida nueva en algún punto. Sí, pero no indemne. No, no, claro. No podemos hablar de indemnizaciones cuando mi vida ya está hecha trizas, cuando la de mis hijas está hecha trizas, porque han tenido que ver una madre o han tenido que vivir una madre ausente, una madre que no es una madre típica, uh -huh. una madre que sale mucho hoy como activista. Tengo muchos periodos de ausencia. Que, y es elegir entre el activismo y la maternidad. Y yo elijo las dos cosas. Yo quiero maternar con mis hijas, quiero ser madre, quiero criarlas, pero yo no puedo hacer eh, la vista gorda ante todo lo que me pasó y sabiendo todo lo que yo sé, como experiencia, no de saber que te lo transmiten en una universidad uh -huh. o el conocimiento, sino como experiencia propia. O sea, no puedo dejar pasar todo eso sin poderlo transmitir a otras generaciones y a otras personas a quienes investigan, a quienes estudian el delito de trata y, y a quienes eh, generan las políticas necesarias no solo para la prevención y la investigación sino para la restitución de derechos de las mujeres a eso vamos uh -huh. Bueno Alika, muchas gracias por la muchas. charla,
0: por el tiempo y también por, por habernos abierto tu corazón
1: Muchas gracias Gracias a vos.
0: No hay esclavos felices, y para dar tu consentimiento sobre algo, primero tenés que ser libre. Y no sos libre cuando venís de una historia de vulnerabilidad económica, de vulnerabilidad familiar y una historia transgeneracional de abuso y de prostitución. Este es el mensaje que dejó la historia de Alica contada en primera persona. Hasta acá, una historia del siglo XXI. Te espero el próximo viernes a las 10 de la noche para seguir develando otra trama de la Argentina, otra trama del poder.